0: Goedemorgen, het is woensdag 25 oktober, tien over half 12 geweest. Um, welkom bij een nieuwe podcast. Um, ik had al een tijdje beloofd dat ik weer een podcast zou opnemen, maar ja, je kent het wel, druk, druk, druk. Uh, maar nu heb ik even de tijd gevonden. Ik heb een, uh, even kijken, anderhalf uur de tijd voordat ik Jalen van school moet halen, dus dat moet lukken. Um, waar ik het met jullie over wil hebben... Ja, degenen die ons op Instagram volgen... Die zullen in de gaten hebben gehad dat er de afgelopen weken heel veel gebeurd is hier bij ons. En, uh, dus ik ga jullie even bijpraten. Uh, nou wil ik de nadruk even leggen in deze podcast op het zoeken van een nieuwe pony. Uh, want dat is wat we hebben gedaan. Uh, Deppel is, uh, is weg. Die is verkocht. Uh, voor degenen die alleen mijn podcast luisteren, die zullen daarvan schrikken. En degenen die mijn Instagram volgen of die van Jaylin, die zullen daar niet van schrikken, omdat jullie al op de hoogte zijn. Uh, ik heb even weinig tijdsbesef, want het is zo ontzettend druk, dus ik weet even niet meer wat wanneer is gebeurd. Dus dat uh, kan ik even niet precies terughalen. Ik kan alleen vertellen dat bij mij, bij ons privé, er op dit moment heel veel dingen zijn... waar ik heel ontzettend druk mee ben en die ontzettend belangrijk zijn om druk mee te zijn. En daarmee automatisch komen privé dingetjes of dingen die voor privé zijn bij de paarden... zoals onze eigen ponies, komen dan even op de tweede plaats. En zo ook Deppel en Jalen. Uh, dit speelt al een tijdje en uh, ik heb daardoor kwam er voor de ja, derde keer wel weer de twijfel rondom Deppel. Um, zoals jullie weten, Deppel is een hartstikke lieve pony. Hij is nog jong, hij kan heel brutaal zijn, uh, hij heeft een eigen mening en dat mag natuurlijk ook. En hij is gewoon niet altijd de makkelijkste, ook al is hij heel nuchter en lief en uh, heeft hij zijn hart echt wel op de goede plek zitten. Uh, ja, hier hebben we vaker mee uh, gestruggeld al in het verleden. We hebben Deppel natuurlijk gekocht. Hij moest alles nog leren. En uh, ja, we hebben hem eigenlijk ook uitgekozen op zijn nuchtere karakter. Want dat heeft hij. Um, nou heeft, is Jalen vrij ambitieus. Die wil van alles. En uh, die is daar ook bereid uh, alles voor te doen, eigenlijk. zei Zij Niks is haar te veel. Uh, maar ik merk wel, en ik zag steeds meer, dat... Uh, Jalen er heel veel tijd en energie in stak om uh, stappen te maken met Deppel en dat Deppel daar niet altijd per se blij van werd. Hij deed uiteindelijk wel wat er van hem gevraagd werd, maar niet echt vol enthousiasme en die combinatie vond ik niet altijd even prettig. De afgelopen weken ben ik zelf wat minder aanwezig geweest, uh, wat ik al zei, door privéomstandigheden en uh, ik merkte dat, dat hen niet goed deed. Um, er was altijd toezicht hier bij ons uh, op het moment dat, uh, dat ik er niet was. Maar kreeg steeds vaker terug van... oeh, even in de gaten houden met Jalen en Deppel. Want Deppel heeft soms best wel een grote mond. Die kan best wel brutaal zijn. En Jalen is niet heel erg bang aangelegd. Dus die uh, pakt hem dan daarin ook wel aan. Op het moment dat hij even vindt van... nou, oh, ik heb hier even geen zin in of ik wil dit even niet... En dat kon wel eens uitmonden in een paar flinke bokken of eventjes uh, dat die even van zich niet horen. En eigenlijk altijd na die bokken liep hij eigenlijk altijd wel weer veel beter. Of uh, ja, ging het eigenlijk ook al wel weer goed en dan was Dylan ook wel weer trots. Maar ik merkte wel uh, dat ik op een gegeven moment dacht, hm, als ik er niet ben heb ik liever niet dat je rijdt. Want ik wilde wel bij kunnen zijn en kunnen zien wat er gebeurt. En dat gaf weer frustratie bij Jalen natuurlijk. En nou ja, dat ging over een weer. Lang verhaal kort. Want ik ga het hier niet de hele podcast over hebben. Maar ik vind wel dat ik het even moet uitleggen. Ik heb op een gegeven moment Jalen wel voor de keuze gesteld. Of uh, inderdaad, even een tandje rustig gaan met Deppel. En ik pak hem weer zelf wat vaker. Um, of we gaan toch echt kijken naar een andere pony. Uh, waar je dus uh, meer zelf mee uit de voeten kan. En die ook een beetje met jou mee wil bewegen... die ook gewoon zin heeft om zo fanatiek te zijn... en zoveel uh, stappen te zetten. En bij Deppel zag ik dat wat minder terug. Uh, dat hij daar blij van werd. Uh, dus uh, we hebben voor Deppel een plek gezocht... waarbij wij weten dat hij niet um, uh, constant in conflict hoeft te komen... en uh, constant het uiterste van hem gevraagd hoeft te worden. Want ja, wat ik al zei, daar werd hij niet blij van... en daar werd Jalen ook niet blij van... Maar goed, toen hadden we de volgende uitdaging. Wij hebben dit nog niet op social media uh, gedeeld, want dan gaat iedereen zo lief als dat bedoeld is... meeleven, uh, meedenken, oh wij weten wel iets of uh, nou ja goed. Wij wilden dat even een beetje voor onszelf houden, want we hadden zoiets... we gaan gewoon rustig zelf op zoek naar of een leuke trainingspony voor een bepaalde periode... Waar Jalen al best wel zelfstandig mee aan de slag konden. Of in ieder geval met de mensen die hier dan op stal waren. Onder hun toezicht. Of gewoon een andere pony. Uh, we hadden zoiets van ja, we stonden eigenlijk overal open voor. Dus ik had ook een, uh, een oproepje geplaatst. Van goh, heb je een leuke pony die doorgereden moet worden. Of die, uh, die je even zou willen uitbesteden. Of weet je een leuke pony die verkocht kan worden. Een beetje open gelaten. Want we stonden eigenlijk overal open voor. Ook zelfs voor een tijdelijke pony. Waar ze dan even tijdelijk weer uh, mee uit de voeten kon om ook even de tijd door te komen uh, dat Dapple er dan niet is... en dat ik dus ook wat meer afwezig ben. Uh, nou, daar kwam van alles op. We zijn ook met mensen in gesprek gegaan. We zijn ook bij een aantal ponies wezen kijken. Uh, maar we hebben ook een advertentie, hadden we zelf geplaatst... Uh, met de oproep dat we op zoek waren naar een pony. Uh, nou, lang verhaal kort. We hebben best wel heel veel ponies gezien. We hebben bijna elke dag wel naar een pony gekeken... En uh, uiteindelijk merkte ik dat Jalen de voorkeur toch naar een Spaans paardje uitging. Dat ze dat leuk vond als Spaanse pony. Uh, maar ja goed, ik ben helemaal niet thuis in de Spaanse ponies uh, of paarden. Um, inmiddels heb ik er ook weer heel veel over geleerd. Ook dat er veel uh, uh, ponies zijn met uh, uh, trauma's of waar uh, best wel wat dingen mee aan de hand zijn. En die komen dan vaak uit Spanje. Uh, maar ook dat als je een, uh, eigenlijk een ongecompliceerde uh, Spaanse pony zoekt, dat je die over het algemeen het beste gewoon bij een fokker weg kan halen. Gewoon hier uit Nederland. Of inderdaad wat ik ook begrijp, maar nogmaals, pin me nergens op vast. Hè. Dit is allemaal wat ik van horen zeggen heb van mensen die of zelf de Spaanse paarden hebben of die er gewoon ervaring mee hebben. Dus dit zijn echt dingen die ik nu zeg, maar niet op basis van per se mijn eigen ervaring, maar wat ik me heb laten vertellen. Um, of dat je een heel jong paardje uit Spanje moet laten halen, die nog niet, waar nog niet mee uh, getraind is, die gewoon zo uh, groen uit Spanje komt. Uh, dus nou ja, goed, daar kwamen we eigenlijk gaandeweg achter. Ik had ook wat Spaanse paardjes gezien en die doorgestuurd naar bekenden... om te vragen wat zij er dan van vonden. En eigenlijk was heel vaak de reactie van... oké, okay, ja, je kunt gaan kijken, maar besef wel dat de kans heel groot is... dat er een bepaald trauma zit of dat er bepaalde dingen aan de hand zijn. En dat hoeft natuurlijk niet bij al die Spaanse paarden zo te zijn... maar bij het gros wel... Nou, daardoor hebben we ook een bepaalde uh, afspraken niet gemaakt. Bij bepaalde stallen waarvan, mij, waarvan ik uiteraard geen namen ga noemen. Want ja, ik ga niet zomaar dingen over mensen zeggen die ik helemaal zelf niet ken. Maar waardoor ik wel dacht, nou deze mensen heb ik verder wel hoog zitten. Als zij mij waarschuwen van je kan daar beter geen pony weghalen, dan zal ik dat maar niet doen. Dus ik heb daarnaar geluisterd. Um, met in mijn hoofd geen uh, handvol, maar een landvol. We gaan gewoon verder kijken. En het was ook niet Per se dat de Spaanse pony moest zijn. Hè? Dat is meer waar Jalen zelf merkte dat haar voorkeur een beetje naar uitging. Uh, dus we zijn ook gewoon naar andere ponies. We zijn bij Wells ponies wezen kijken. We zijn bij een New Forest pony wezen kijken. We hebben echt wel meerdere ponies bekeken. Gelukkig had Jalen niet bij elke pony waar we geweest waren... gelijk zoiets van, oh dit is het, want ik wil zo nodig een pony. Uh, wat ik merkte was dat uh, heel vaak de omschrijving niet klopte met wat wij aantroffen. En dan was het uh, bijvoorbeeld al dat ik van tevoren vroeg van... Uh, mankeert de pony iets? Is die verder helemaal 100% gezond? Heeft die uh, geen gebreken? Zowel stalgebreken of gewoon lichamelijke gebreken? En dan was het antwoord nee. En dan kwamen we aan bij de pony. En dan zag ik eigenlijk al... Uh, ja, en je hoeft het niet een gebrek te noemen meteen, maar ik zou het wel genoemd hebben dat de pony bijvoorbeeld twee ontzettende ongelijke voeten had, waardoor die dus voor echt heel ongelijk stond. En dat zag je vervolgens ook weer terug in de beweging van de pony. Um, uh, 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 de rug bijvoorbeeld een ontzettende drukplek. Gewoon van 15 centimeter op de rug. Waarbij als je... Dat ik vroeg van... Oh joh, wat een plek. Uh, heeft hij daar geen last van? Nee, daar heeft hij geen last van. Zo hebben we hem al gekocht. Uh, dat had hij altijd, al de pony. En die pony hadden ze dan al vijf jaar. En dan deed ik mijn hand zo over de rug waar de pony helemaal begon te rillen. kijk je dat, dat? Dat de huid helemaal begon te trillen. En dat ik zei, oh nou volgens mij regio, oh nee hoor, nee. En dan stonden mensen ook helemaal niet open voor om te horen van, nou misschien is het toch een gevoelig plekje. En dat ik dan ook dacht, weet je Diana ga maar helemaal niet in discussie. Want ik zie dat deze mensen echt van deze pony houden. En ik zit nu eigenlijk gewoon hun pony af te kraken. Want ik zie ongelijke voeten. Ik zie een plek op de rug die ik gevoelig vind. Ik zie dat de pony doodongelukkig kijkt als je überhaupt met het zadel aankomt. Nou, Wat ik dan ook wel kan begrijpen als je dan zo'n plek op je rug hebt. Ik zie uh, zoveel dingen bij deze pony, maar ik ga het niet eens meer hardop zeggen. En uit beleefdheid hebben we dan toch uh, het rijden dan opgepakt. En zijn we toch aan de slag gegaan met die pony... Waarin je toch in het draaien ook weer heel veel dingen terugziet die je eigenlijk al kan zien als je goed naar de pony zou kijken. Maar ik was er wel van overtuigd dat die mensen echt wat ze in de advertentie zetten, zelf ook zo zagen en geloofden. Dus ik had niet het idee deze mensen proberen ons op te lichten of gewoon maar wat te zeggen. Maar ik zag wel gewoon terug dat ik dacht, ja, uh, eigenlijk waar jullie misschien ook niet in staat om gewoon antwoord te geven op mijn vraag... omdat jullie dit zelf ook gewoon helemaal niet als een issue zien. Of niet zien als oh, een ongemak bij de pony... of een, ja, iets waar de pony überhaupt last van heeft. En jullie hebben iedere week les... dus er is ook geen instructeur die jullie dat schijnbaar verteld heeft. Dus, uh, Maar goed, daar leer je ook weer van. Doordat je dingen ziet kun je ook specifiekere vragen gaan stellen... voordat je überhaupt bij een pony gaat kijken... En dan merkte ik wel bij mezelf dat als ik een ent moest rijden, dus meer dan een uur... dat ik dan uh, uh, veel meer vragen stelde dan als ik wist het is om de hoek. Dus we rijden gewoon wel even heen en we zien het wel. Uh, zo waren we ook bij een stalwezen kijken. Die hebben vaker ponies te koop staan. En er stonden foto's op. Uh, die pony kostte volgens mij 6700 euro. En het was een vrij jonge pony, vijf jaar... Maar wel poepiebraaf en uh, rechtstreeks bij de fokker vandaan. En helemaal gezond, maar die stond dus bij hun om verder doorgereden te worden. Hij was wel zadelmak gemaakt, maar had ondertussen een veulen gekregen bij de fokker ook. En, uh, maar goed, die moest nu verkocht worden. Die werd nu verkocht dan, omdat ze te veel ponies hadden. Nou, dat kan. En nou had ik wel een stomme fout gemaakt. Want ik had niet gevraagd van... Goh, uh, wat voor uh, afstamming is die pony dan? Weet je, komt bij de fokker vandaan. Ik deed al mijn aannames in mijn hoofd. En ik had zoiets, ik vind het best een leuke pony. Weet je wat? 6700 euro. We gaan gewoon kijken. Weet je? Wat de heck? We gaan gewoon kijken. Het zag er leuk uit. Crossfoto's. Allerlei foto's stonden er online. Het was echt wel... Uh, het zag er gewoon leuk uit. We gaan gewoon kijken. Pony kwam leuk over. Leuke foto's. Leuke advertentie. We gaan gewoon kijken. Vriendelijke mensen. Dus we gingen kijken. En gaandeweg onderweg. Bedachten we in één keer. Wat voor ras is het eigenlijk. Wat voor pony is het eigenlijk. We vonden hem wel leuk. Maar dat hebben we helemaal niet gevraagd. Dus we kwamen daar aan. En uh, die mevrouw die was heel vriendelijk. Die nam ons mee naar de pony. En hij kwam de stal uit. En ik wist eigenlijk al meteen. Dit is hem niet. Hij liep vreemd. Uh, hij uh, zag er heel anders uit. De bouw klopte niet helemaal. En het waren prachtige foto's. Dus ik zei ook al meteen, nou, complimenten voor jullie fotograaf. Want de, op de foto's zag de pony er heel anders uit dan in het echt. Ik denk: ja, ik ga maar gelijk eerlijk zijn. En waarop die mevrouw zei, ja, dat hebben we inderdaad meer gehoord. Dat het wel hele mooie foto's waren. En dat het in, de, in het echte wel wat anders uitzag. Ik zeg maar. Uh, ik begreep dat ze bij de fokker stond. Uh, wat voor ras is het? Ja, niet echt een ras. Want ze hebben dus zelf. Gefokt. Met vader en moeder. Dus het was geen goedgekeurde hengst. En geen moeder met een of andere bloedlijnen. Ze hadden gewoon zelf gefokt. Ja, dan kun je jezelf inderdaad een fokker noemen. Dus dat, daar is niks aan gelogen. Je hebt gefokt. Dus wij dachten. Oké, okay, dus bleek een ja, ik ga het niet helemaal uitspellen, want misschien kan je dan... Nee, ik ga niet zeggen wat de combinatie was. Het maakt ook niet uit, maar goed. Ze hadden zelf dus gemixt. Ik zei, oké, okay, nou, interessant. Ik zeg, en, uh, nou, uh, waarom hebben ze pony dan verkocht? Want ik begreep te veel ponies. Ja, ze liep daar af en toe in een lesje. Toen dacht ik, oh jee, dit is dus gewoon een manegepony geweest. En als je op je vijfde een manegepony bent, waar ook al mee gefokt is en het bedrijf heeft dus uh, schijnbaar moet inkrimpen... maar dit is een vijfjarige die superbraaf is... alleen nog wat verder moet worden doorgereden... dan is dit niet een van je eerste ponies, lijkt me, die je wegdoet. Een eigen fokproduct, pony die heel braaf is... stevig gebouwd, dus eigenlijk kun je iedereen erop zetten. Dat was ook een flinke maat, pony. Um, superbraaf, waarom zou je zo'n pony wegdoen? Want die pony gaat nog jaren mee. En ponies zijn op dit moment gewoon niet te betalen... Dus ik dacht al, hmm, ik vraag me af hoe braaf deze pony is. Dus uh, Jalen, uh, ze vroeg of Jalen er meteen op wou. Ik zei nee, nee, uiteraard niet. Graag eerst voorrijden. En dus ik vroeg of ze wat meer over de pony wilde vertellen. Nou, toen zei ze, hele lieve vriendelijke pony, maar moet gewoon nog wat doorgereden worden. En daarvoor staat ze dus nu hier. Dus, uh, nou, uh, ze zadelde op. Jalen mocht ook even borstelen. Nou, verder, lieve pony. Uh, maar met rijen zag ik al, oh, ze loopt zo fijn geeflijk. ze kon makkelijk een B-proefje rijden, stond ook in de advertentie, en dat gaf ze toen ook weer aan, en ze ging rijden, en ik zag gewoon dat ze best wel druk moest zetten om die pony een beetje geeflijk te het was het ging niet automatisch, en wat me ook opviel: de pony liep eigenlijk bijna niet op de hoefslag, dat was al veel gevraagd, en ik zag gewoon dat deze vrouw echt een goede ruiter was, dus ik dacht dan, Weet je, vreemd. Pony die een B-proef loopt, moet op zijn minst op de hoefslag kunnen lopen. Hij zou lekker nagefelijk lopen. Zo zag het er op de foto's ook uit. Maar ik merkte dat hij meer tegen de hand liep en zich sterk maakte dan dat hij lekker nagefelijk was. En uh, ik zag ook dat hij de ene kant op makkelijker liep dan de andere kant. Wat op zich helemaal niet zo erg is, maar het viel echt wel op. En toen op een gegeven moment zei ze na tien minuten van... Nou, wil jij nu? Zei ze tegen Jalen. Ik zei, nou, volgens mij heb je nou linksom gegalopeerd, maar nog niet rechtsom. Zou je nog de rechtergalop willen laten zien? Natuurlijk, zei ze. En toen zag ik al dat hij heel veel moeite had om rechtsom aan te galopperen. En dat hij ook gewoon moeilijker te sturen was rechtsom. Dus toen dacht ik, ook, okay, ik snap waarom je die rechtergalop liever niet liet zien. En toen zei ze, nou Jalen, wil je erop? Nou, Jalen ging erop en die pony was toch sterk. Nou liep hij wel stukjes wel oké, okay, maar Jalen kreeg hem heel moeilijk op de hoefslag. En toen kwam er dus een andere pony bij, of paard bij in de bak. En toen begrepen we helemaal waarom die niet in de les kon lopen. Want hij pakte letterlijk het bit vast en liep gewoon dwars door dat andere paard heen. Die, die verstapte zich ook helemaal. Gelukkig was het een nuchter paard. Die dus niet aan de kletter ging, maar een beetje aan de, de, de grond genageld, bleef staan van oh jee. Ja, toen heb ik die nog een paar hondjes laten rijden. En hij pakte iedere keer het bit vast. En uh, als hij maar bij die andere in de buurt kwam, dacht hij. Hallo, daar moet ik achteraan. En nou ja, in plaats van er achteraan liep hij er eigenlijk gewoon tegenaan of doorheen. Dus toen zeiden we al, nou, bedankt voor je tijd. Maar uh, ja, eigenlijk. Uh, nou, en toen was ook de vriendelijkheid een beetje verdwenen. Want uh, ja, we kochten natuurlijk niks. Maar uiteindelijk uh, bleek dus, ik had beter door moeten vragen. Oké, okay, de fokker, wat is dan de afstamming? Ja, afstammingen boeien mij nooit. Dus mij persoonlijk, of het nou een afstamming heeft of niet, dat boeit mij eigenlijk nooit. Maar in dit geval was het beter geweest om door te vragen. Want dat had mijn uren uur rijen gescheeld. Want dan was ik natuurlijk niet gaan kijken. Als ik had doorgevraagd en had gehoord dat ze dus zelf aan het fokken zijn geweest... En als ik goed door had gevraagd, had ik dus ook geweten dat die pony daar voor lesjes werd gebruikt. Ja, een pony die voor lesjes wordt gebruikt en dan eigenlijk superbraaf zou moeten zijn... maar dus toch verkocht wordt, die laat ik eigenlijk altijd al staan. Want vaak heeft dat een reden. Het heeft een reden. Een pony die gewoon heel braaf is en lekker in die lessen meeloopt, die ga je natuurlijk niet verkopen. Want daar ben je heel blij mee. Of je moet gewoon zien dat de pony niet geschikt is omdat hij... Uh, meer inkennig is of in ruiten moet hebben als dat verhaal... dan kan ik er nog wel in komen. Maar deze werd als nuchter en als bomproefbraaf... eigenlijk al voor zijn jonge leeftijd werd hij verkocht. Weer een les voor mij, hè? Want ik ben altijd zelf best wel van... nou, ik wil bepaalde dingen weten en En als dat dan klopt, dan denk ik... ach, leuk, we gaan gewoon kijken. Ik zie het ook gewoon als een, uh, ja, als een proces. Om bij meerdere ponies te gaan kijken... vergelijkingsmateriaal... Uh, maar dit had ik echt beter uit moeten vragen. Want het was niet nodig geweest. Maar het was wel weer een mooi lesje. Want we zaten eigenlijk bijna lachend in de auto. Van hé, hey, die foto's leek het echt een fantastische sportpony. Toen kwamen we daar in het echt. Nou, toen klopte er eigenlijk helemaal niks van die pony. Want hij bestond echt uit drie delen. En het was echt, ja, eigenlijk verschrikkelijk. En alles wat hij om had of op had, paste ook niet. En het was ook eigenlijk een beetje... ...bij elkaar geraapt. En ik dacht ook echt van jeetje. En dan verkopen jullie dit... ...als zijnde brave pony... ...vijf jaar... Uh, ...met allemaal leuke foto's erbij. En... Uh, ...kan gewoon een b lopen. Terwijl hij kon er niet eens op de hoefslag lopen. Zelfs niet bij een hele ervaren ruiter. Dus het was wel weer interessant. Um, uh, nou, zo hebben we nog een aantal ponies gekeken. Ik ben toen wel iets uh, strikter gaan uitvragen... En zo kwamen we ook bij een Spaans paardje terecht. Superleuk. Het zag er allemaal heel leuk uit. Vijf jaar. Kon ook een nette b rijden, uh, lopen. Uh, ja, superleuke pony. Nou, daar gingen we ook kijken. En het was in de buurt. Uh, maar eigenlijk uh, zag ik al tekenen van schade aan zijn benen en in zijn gezicht... Uh, op, toen hij uit de stal kwam. Dus ik vroeg, joh, wat is zijn verleden? Hoe lang is hij in Nederland? Ja, hij was een jaar in Nederland. En hij stond bij deze vrouw, die had hem overgenomen... om hem verder door te rijden. En uh, toen zei ik, joh, weet je iets over zijn verleden in Spanje? Nee, dat wist ze niet. Ik zei maar, joh, hij zit helemaal vol met littekens. Uh, uh, ja, heeft hij wat meegemaakt, denk je? Ja, 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 dat wist ze niet en dat zou kunnen inderdaad. En ik zag ook allemaal schade aan zijn benen, littekens... Ik weet dat ze die paarden vaak uh, ja, met kettingen om de benen... en ze slaan ze op de benen om ze bepaalde oefeningen te laten doen. En dat doet natuurlijk niet iedereen daar, maar ik weet dat het wel gebeurt. En ik heb me laten vertellen, want nogmaals, dat weet ik niet allemaal zelf... dat het vooral bij hengsten en ruinen gebeurt. En merries worden vooral voor de fok gebruikt... maar die hengsten en ruinen, die willen ze gauw dat die mooi hoog in de, in de dressuur kunnen lopen. En dat wordt dan niet... Natuurlijk gaat het niet bij iedereen zo... maar er zijn een aantal paarden waarbij dat gebeurt voor de handel. Die worden dan eigenlijk onder druk getraind, vastgezet... Uh, aan het bid vastgebonden... Uh, waardoor ze best wel angstig voor het bid worden. En uh, ja, ze moeten dan de piaf en allerlei moeilijke oefeningen... waar ze nog lichamelijk helemaal niet aan toe zijn... moeten ze dan onder dwang gaan doen. Dus ik zal je alle details besparen... want ik heb me inmiddels daar meer in verdiept... en ook veel video's over gekeken... Wat niet echt aan te raden is, want het is niet zo goed voor je maag. Maar... En het is natuurlijk maar een bepaalde groep mensen die dit doet. Hè. Ik moet dat wel echt goed blijven benadrukken... want er zijn ook heel veel mensen daar in Spanje die heel veel goede dingen doen... en die wel op de juiste manier met die paarden trainen. Maar er verdwijnt helaas ook een gedeelte van uh, paarden hier in Nederland... die gewoon snel uh, tot een bepaald niveau worden getraind. En dat gaat dus niet altijd op de... Op de juiste manier om dat heel zachtjes uit te drukken. En ik had dus het vermoeden al toen ik dit paardje zag. Dat het dit paardje ook gebeurd was. Niks te nadelen van die mensen die hem verkochten. Want het waren hele vriendelijke mensen. Hij had ook keurig nette spullen. Vriendelijk bit. Een heel mooi zadel. En helemaal aangemeten. En dat was allemaal. Was daarover nagedacht. Alleen. Euh, nou ja goed. Ze, 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 ik, ik zag wat. Taktfouten, dacht ik, in de video's die ik al had gezien. Maar het was hier om de hoek, dus ik dacht, ik ga gewoon kijken. En ik uh, dacht, ja, het kan ook een stukje spanning zijn, of wat dan ook. Maar aan de andere kant, hij had mooi zijn staart, keurig rustig. Ik zag geen verzet. En de filmpjes die ik zag, daar liep hij gewoon eigenlijk gewoon heel netjes en heel mooi. En heel werkwillend. Dus, nou, wel hem eerst even los zien lopen, zag ik geen taktfouten, liep hij eigenlijk gewoon keurig, netjes, mooi en goed. En hij was vriendelijk. en nou, Het zag er allemaal goed uit. En toen ging dat vrouwtje ging hem opzalen. En die ging erop. En toen zag ik eigenlijk meteen de spanning. Ik zag ook meteen taktfouten. Uh, dat hij zich vastzette. Dat hij uh, druk op bid. Uh, heel veel spanning. Maar goed. Ze ging hem daar doorheen rijden. En eigenlijk zag het er sommige stukken wel goed uit... en andere stukken dacht ik, oeh, wat een spanning. En toen dacht ik meteen, ja, ik sta hier met mijn dochter van tien... hoe moet die op zo'n enorme pony, want het was echt een grote eenmaat... met heel veel power en temperament, hoe moet ik haar daarop zetten, weet je? Mm. Ik heb haar nooit eerder op zo'n paard zien rijden. Kan dat wel? Lukt dat wel? En op de video liet hij een paar pasjes wijken zien. Dus ik vroeg, wil je me een paar pasjes laten wijken? Ik ben benieuwd hoe die dan, als hij wat meer van hem gevraagd wordt... hoe die daarop gaat reageren. En toen zag ik eigenlijk al een beetje paniek ontstaan bij hem. En dan liet ze hem eigenlijk maar twee pasjes vanaf de binnenhoefslag uh, liet ze hem wijken. En daar kwam al heel veel spanning op. En toen zei ik, ja oké. Okay. Ik zeg maar, zou je hem ook gewoon vanaf de AC-lijn kunnen laten wijken? Want je zei zelf dat hij he, tot BL-niveau was opgeleid. En dat hij ook wel netjes kon wijken. Nou, dat probeerde ze en toen sprong hij door de teugel heen. En hij begon te piaferen. En hij begon allerlei dingen te doen dat ik denk, hoe kent dit paard überhaupt de piaf? Hij is vijf. En uh, dus dat vond ik al heel bijzonder, weet je, dat ik dacht, hij is wel heel mooi, niks op de nadeel, want Jalen stond te kwijlen langs de kant en ik kon niet wachten om op te stappen. En ik dacht alleen maar, wat raar, dit is een vijfjarig paard die net vanaf uh, juni door deze vrouw wordt gereden. Daarvoor kende die nog niet echt wat, maar hij staat hier te piaferen, hij is, uh, begon te passagieren ik zag hem stukjes van de lavade laten zien als hij terugkwam dan ging hij echt op zijn achterbenen zitten dat ik dacht dat is toch niet normaal dat zo'n jonge pony dat allemaal aanbiedt terwijl hij dat eigenlijk helemaal niet moet, zou moeten kunnen bl niveau dan dus zie ik niet een paard de piaf ingaan passagieren en een stukjes van de lavade laten zien vind ik een beetje vreemd dus ik vroeg heel voorzichtig aan haar van joh, denk je niet dat hij misschien al in Spanje hoog opgeleid is? Want ik zie hem allemaal dingen doen. Ja, nee, dat doet hij bij spanning en dat is ook de reden waarom ik hem juist zo simpel rijd, vertelde ze. Want hij moet dat stukje, dat moet hij helemaal niet aanbieden, want we willen gewoon het ontspannen houden. Ja, dus ze ging nog verder en eigenlijk werd de spanning alleen maar meer. Als ze iets vroeg, dan eigenlijk begon hij allemaal, knopjes werden er bij hem ingedrukt die... Eigenlijk niet ingedrukt moesten worden. En het kwam eigenlijk doordat je iets meer ging vragen dan alleen maar simpel rijden. Nou ja, dus bijvoorbeeld wijken voor het been. En op een gegeven moment werd het aandraven een probleem. Begon die al eigenlijk piaf van allerlei dingen te doen, maar niet aan te draven. Steeds meer spanning en dan liet ze die teugels weer lang en los. Nou, en dan bouwde de spanning wel weer even af. Ik zag ook steeds meer taktfouten. Dus ik had eigenlijk al zoiets van, ja, ik wil dit helemaal niet. Ik zie gewoon een dier die gewoon heel veel stress heeft. Die waarschijnlijk ontzettend onder druk gezet is. Ook aan de littekens rondom zijn mond en zijn hoofd te zien. Wat wel gehecht was, maar waarvan ik dan dacht: Jeetje. Weet je, als ik dit al op foto's had gezien, was ik niet eens gaan kijken. En ook de littekens die hij op zijn benen had. En uh, ja, en Jalen. Ja, mama, maar ja, ik wilde wel heel graag op. Ik denk, ja, nou ja, weet je, ik wilde dat ook niet ontnemen. Hij zag er verder wel eerlijk uit. Ga er maar even op. Dus Janine ging erop. En nou eigenlijk rees hij er heel mooi mee weg. Er zaten echt hele mooie stukken tussen. Ik heb het niet kunnen delen op social media. Want het is mijn paard niet. Maar dan had ik je kunnen laten zien dat er echt mooie stukken tussen zitten. En dat als ik zo'n filmpje naar iemand opstuur. Dat iedereen zou zeggen. Kopen dat beest. Wauw. Wat een geweldige pony. Maar ja. Twee pas later bouwde die weer spanning op. En dan zat hij weer in de piaf. Terwijl Jalen weet niet eens hoe je moet piaveren. Dat heeft ze een keer op Illustro gedaan onder begeleiding van Romy. En dat ging in alle rust. En daar had ik helemaal geen buikpijn van. want Het was gewoon omdat Romy en Jalen dat van hem vroegen dat hij dat deed. Maar deze pony die bood het maar continu aan. Omdat hij volgens mij dacht, wat wil je nu van mij? Dus ik doe maar alles wat ik ooit geleerd heb. Alle kunstjes kwamen eruit. Nou, ik had er gewoon buikpijn van. Ik vond het gewoon zielig. Ik denk gewoon die arme pony... Ja, en Jalen zat er met een big smile op, want die dacht, oh, moet je kijken wat die pony allemaal kan, weet je wel. Die, ze is natuurlijk ook maar een kind. Nou, ja, dus toen op een gegeven moment zei ik ook van, nou, Jalen stop er maar mee. Ik zei, kom er maar af, want we gaan niet doen waarop Jalen in huilen uitbarsten. Want die zei, mama, dit is mijn droompony. En ik vind hem zo geweldig en zo leuk. Ik zei, ja, schat, ik snap het. Maar deze pony, die, die begrijpt jou gewoon helemaal niet. Die is gewoon in trauma die pony die weet helemaal niet wat je van hem wil. Die weet niet eens hoe hij normaal moet aandraven. Dan raakt hij eigenlijk al helemaal in paniek. En die vrouw die hem reed was gewoon een hele goede... degelijke, professionele ruiter. Die hem heel vriendelijk reed en hem niet in zijn mond zat. En, maar eigenlijk ook bijna niet aan hem kon zitten. Want als je hem al aanraakte, dan raakte hij al bijna in paniek. Nou, en Jalen kon gelukkig heel rustig en stil op hem zitten. Maar je kon, echt, je, kon je been nog niet bewegen. Of hij schoot al in een, een of andere moeilijke oefening. Waardoor ik dacht, ja, weet je, ik vond die mensen heel vriendelijk. Uh, ze begrepen ook dat ik het niet wilde. Uh, ze begrepen ook dat ik zei, nou, zou je, misschien moet je hier geen kinderen naartoe laten komen. Want ja, mijn dochter kan heel, gelukkig heel rustig zitten. Maar ik kan me voorstellen dat menig kind van tien jaar hiervan schrikt. Als een pony gaat piafferen, en lavade gaat doen en allerlei passage en moeilijke dingen. En Jalen ziet het als een, als een leuk iets. Die, die snapt dat gewoon niet. Maar er zullen ook kinderen zijn die daarvan kunnen schrikken. En je beschadigt eigenlijk de pony er ook mee. Dus vind je dat wel verstandig om gewoon dit soort ruiters... naar deze pony te laten kijken? Want ik vind, het, ik vind het nogal wat voor het kind, maar ook zeker voor de pony. Nou, toen was het eigenlijk daar wel met mij eens, weet je. Ze had wel zoiets van, ja, dit is misschien ook niet oké. Okay. En ze had ook zelf weinig tijd om hem te trainen. Ze zat er eigenlijk ook te weinig op. Maar dit is wel een advertentie... Waar wij op af zijn gegaan met een lieve werkwillende pony, wat hij zeker ook is. Die klaar is om de wedstrijdring in te gaan. Nou, die pony was echt niet klaar voor de wedstrijdring. Ja, die kon inderdaad een Grand Prix uh, stukjes laten zien tussendoor. Maar een B-proef kan die echt niet lopen. Want op commando aandraven levert al heel veel stress op. Als jij een paar pasjes wijken daarvoor hebt gevraagd, omdat die dan alle knoppen bij hem aangaan. En als je maar recht toe recht aanrijdt en misschien als dat wijken niet was gevraagd, dan was hij niet in de stress geschoten. Maar ik heb bewust gevraagd om ook te gaan wijken, omdat ik wilde zien hoe hij daarop zou reageren. Maar je zag ook dat hij daarna best wel de kluts kwijt was. En dan denk ik, ja zo'n pony is helemaal niet rijp voor de wedstrijdring. Zo'n pony is gewoon rijp voor iemand die hem alle tijd gaat geven. Met geduld gewoon zijn vertrouwen gaat winnen. En hem rustig gaat laten zien dat hij echt geen piaf, levade of uh, passage hoeft te laten zien. Maar dat hij gewoon aan hoeft te draven als je het been geeft. En meer niet. Dus uh, ja, om, weer, om dit even... Ja, ik wilde het toch met jullie delen. Want ook deze vrouw was echt geen nare vrouw of zo hoor. Die dacht, ik ga de boel even oplichten hier. Of uh, zij had gewoon zoiets van... Ja, nou ja, weet je, uh, hier kun je een B-proef meer rijden. Ja, ik weet niet hoe, maar... Zij heeft dat in haar hoofd zitten... Ze was het wel met me eens dat het misschien niet handig was om een tienjarig kind hier op te zetten. Dat je daar misschien wel ongelukken van kan krijgen. Omdat de pony gewoon echt daadwerkelijk de hulpen niet begrijpt. Dus ik vond het weer een hele bijzondere situatie. Zonder dat de mensen onaardig of onvriendelijk waren hoor. En, uh, maar ik vond het wel weer iets dat ik denk, jeetje waar zijn we weer in terecht gekomen. Ik heb ook bewust de advertentie daarna iedere keer nog bekeken. Heeft ze hem aangepast, maar nee de advertentie stond eigenlijk nog precies hetzelfde. Alleen op een gegeven moment was ze leeftijd aangepast, want ze had de leeftijd niet goed uh, gelezen in het paspoort. Hij bleek dan wel iets ouder te zijn, twee jaar. Maar goed, uh, dat terzijde. Daarna heeft ze me nog wel filmpjes gestuurd dat hij wel braver was met een ander zadel. Dus dat was misschien toch of minder gestresst wat met een ander zadel. Dus misschien lag het ook aan het zadel. Ehm um, maar goed, wij zijn daar verder niet meer uh, mee doorgegaan. Terwijl, ja, die pony bleef wel... Jalen, oh, die heeft gehuild, jongen. Die vond die pony zo leuk. Die zei echt, mama, dit was mijn droompony. En vanuit haar idee begrijp ik dat ook wel. Maar ik heb haar geprobeerd uit te leggen dat het eigenlijk heel sneu was voor die pony. Dat hij al die moeilijke kunstjes liet zien die je helemaal niet vraagt. En, uh, nou goed, uiteindelijk begreep Jalen dat wel. Maar ze was wel helemaal gefascineerd geraakt door het Spaanse paard. Toen kwamen we op een gegeven moment... Uh, de pony tegen die we dus nu ook gekocht hebben. Dat was een merrie. Ook een Spaanse merrie. Stond hier in de buurt. Dus we konden eigenlijk uh, meteen de volgende dag al komen kijken. Dus ik had zoiets... We gaan gewoon kijken. We hadden leuk contact. Ik had filmpjes gezien... Uh, ...met een meisje van een jaar of vijftien, zestien erop. Dus, uh, en zij zag er niet uit als een professionele ruiter... ...maar gewoon als een ruiter die gewoon leuk kon rijden... ...en niet een of ander professioneel iemand, weet je? Ik denk, want dan weet je in ieder geval dat we met een normale ruiter... ...die pony ook gewoon normaal kan lopen. En we hadden filmpjes gezien dat hij een sprongetje maakte... ...en uh, dat hij in de binnenbak uh, met andere ponies liep... ...in een les... Uh, bij de vereniging. Dus wij zijn... Uh, uh, ook gevraagd, geschikt voor kinderen. Ja, bomproef. Ja, uh, uh, ja, gewoon een uh, goed verhaal. Dus we zijn er naartoe gegaan. En hij kwam de stal uit. Ik vroeg ook, heeft hij geen gebreken verder? Geen, uh, nee, nee, nee. Was allemaal niet. En hij kwam de stal uit. Nee, hij kwam de wei uit. Dat vond ik al leuk. Ze zal hem gewoon in de wei laten lopen. En toen keek ik eigenlijk al naar de benen. En toen dacht ik... Oh, ik zie schade. Dit heb ik eerder gezien. Allemaal schade aan die voorbenen al. Achter zag ik het ook een beetje. Ik denk, oh, dat is weer zo'n pony die uh, van alles meegemaakt heeft. En uh, toen vertelde ze ook uh, een heel verhaal over die pony. Uh, dat had ze eigenlijk al via de app al wel gedaan. Ik wist wel dat het een pony was die een verleden had. Uh, niet op basis van mishandeling... maar wel op basis van mensen die hem eigenlijk een beetje in de steek hadden gelaten... En mijn hart... Uh, ja, die pony had mijn hart al een beetje gestolen, eerlijk gezegd. En uh, nou, het hele verhaal van deze pony ga ik ook nog wel vertellen. Niet nu in de podcast, want hij duurt nu al 34 minuten, zie ik. En uh, ik... Uh, uh, ja, anders wordt het een te lang verhaal. Maar goed, um, we waren eigenlijk al wel verliefd op de Mary. En die mensen waren wel heel eerlijk en, en, en vriendelijk ook en oprecht... Ook het feit dat we de pony zo uit de wei mochten halen. Dat meisje die hem verzorgt... Uh, die kon hem eigenlijk zo pakken. Jalen en het meisje liepen samen naar de wei. De pony kwam naar hen toe lopen. En Jalen stak haar hand uit om het hals om te doen. En toen twijfelde ze en toen liep ze een stapje opzij. En toen wou ze eigenlijk niet komen... maar toen het meisje die hem verzorgde het hals overnam... en haar pakte op een bepaalde manier ging dat goed... Dus het was ook een bepaalde angst al van de pony. Dus we hadden wel weer een pony te pakken met een bepaalde angst. Uh, dus uh, ze, kwam, ze liep mee. Uh, een beetje gespannen, maar ze liep wel mee. En binnen was ze ook gespannen met het uh, opzalen en poetsen. Het was ook regenachtig. En de anderen liepen in de wei, dus we begrepen dat ook wel. En nou, toen uh, haar lichaam bekeken. En toen zagen we bij haar alleen schade aan de benen eigenlijk. Niet in het gezicht, bij de mond niet. Uh, dus dat was verder goed. De pony zag er ook goed verzorgd uit. En we zijn naar de bak gegaan. En toen zag ik meteen veel spanning ook weer bij het rijden. Ze liet hem eerst netjes aan een lang teugeltje. Dat deed ze echt heel netjes. Maar ik zag wel een andere pony dan die ik op de filmpjes had gezien. Want op de filmpjes zag de pony er veel rustiger uit. En in het echt was hij best wat nerveusig. Heel actief, overactief, overijverig. Ik zag haar met een lang teugeltje proberen. Dat vond ik wel heel mooi. De rust erin te brengen. Maar het was wel weer het gevoel dat ik dacht... Hmm, geen idee of ik Jalen hier dadelijk op ga zetten. Ze hebben me verzekerd. Het was geen bokkenstijgen, geen gekke dingen. Maar hij was wel rennerig. Want zo hadden ze hem ook eigenlijk vanaf begin af aan meegemaakt. Want ze hadden hem sterk vermagerd, daar op stal gekregen, hem weer gevoerd, in vertrouwen. Ze was heel bang. Je kon er in het begin niet eens pakken. Dat kon gewoon niet zo bang was ze. Nou, dat kon dus nu wel. Maar je zag wel dat ze echt op dat meisje vertrouwde, hè, dat verzorgmeisje. Um, en, maar ze had er al heel veel stappen gezet, want ze ging er nu niet meer vandoor. Weet je, ze was nog steeds wel heel fanatiek, maar je kon er wel makkelijker remmen omdat ze in vertrouwen was. Toen dacht ik weer, nou ja, weet je dat je dan een tienjarig meisje hier naartoe laat komen, weet je wel... ...die op zoek is naar een pony lekker om wedstrijden mee te gaan rijden en uh, lekker kilometers mee te gaan maken. Best bijzonder met dit verleden, hele bange pony die je niet een halste om kon doen. Uh, maar ik weet wel, deze mensen waren wel heel oprecht. Ze waren oprecht, weet je, en dat meisje van uh, 15, 16, ik weet niet precies meer hoe oud ze, ze is... Maar die was ook gewoon oprecht. Ze vertelde ook gewoon, ja, dit vindt ze spannend of dit doet ze zo. Dus op een of andere manier, ik had wel vertrouwen in deze mensen. Ik dacht wel, ik zou andere keuzes gemaakt hebben. Ik zou deze pony niet zomaar aanbieden als, oh ja hoor, dat is een leuke bomproefpony waar je lekker alles mee kan. Ik zou het verleden verteld hebben en gezegd hebben, nou, is een hele angstige pony. Die echt eerst je vertrouwen moet winnen. En dan eh, dit en dat, dus en zo. Maar goed, dat is niet om deze mensen af te kraken. Want dat is helemaal niet nodig. Ze waren hartstikke, toen we er waren, ook oprecht eerlijk. En het voelde ook gewoon goed. Ook hoe ze met de pony omgingen. En ik ben dankbaar dat deze mensen die pony gered hebben. Want zo kan je het wel zeggen. Ik heb video's en foto's gezien van hoe ze die pony een aantal maanden geleden hebben opgehaald. Nou, echt vreselijk. Je hart breekt. Ik had zo'n pony ook meegenomen, dus dat snap ik helemaal. Uh, dus dat weer even terzijde. Maar goed, dat meisje was aan het rijden, stap, draf, gelop. Ik vond het allemaal best heftig. Uh, ook niet zo nagevelijk als dat ik op de video gezien had. Dus ik dacht wel even, weet je, even kijken. Maar goed, gaandeweg, ik was het ene meisje was aan het rijden. Het vrouwtje die ook betrokken was bij de verkoop. Daar spraken we heel veel mee. Ik ondertussen was ik aan het filmen. En ik dacht wel, oké, okay, ik vertrouw de pony ook wel. Ik zie wel dat ze wat druk is, maar ik zie geen gekkigheid bij haar. Ik zag geen piaf passage en dat soort gekke, gekke dingen. Dat zag ik allemaal niet. En uh, toen heb ik dus Jalen erop gelaten. En toen zei ik tegen dat meisje die hem reed, help Jalen maar. Jij kent de pony het beste, vertel Jalen maar wat ze moest doen. En eigenlijk zag ik al na een paar rondjes dat die pony best lekker begon te lopen. Wel heel actief, overactief, over het tempo... Jalen zat eigenlijk te genieten en te glunderen en ik betrapte mezelf erop dat ik na een kwartier alleen nog maar met die mensen aan het praten was en dat Jalen gewoon haar eigen ding aan het doen was met die pony en dat het steeds iets gecontroleerder werd. In het begin was het aangalopperen, nog eerst aanrennen en dan in een soort ren in de galop schieten en dan in een veel te hoog tempo galopperen. En, uh, maar daarna werd het al aangalopperen wat meer bij elkaar. Dat ik dacht, oké, okay, er komt vertrouwen. Jalen begon ook te begrijpen hoe het werkte. Ze had ook een stang in. Want ze zei ook al, als het, bit, als het geen stang is... dan was, was het te onrustig in haar mond. Waar zij dus angstig van werd. Dus dat vond ik ook wel weer interessant. Toen denk ik, ja, jeetje, weet je. Die handjes van een tienjarige en dan een stang in die mond. Dat vond ik ook wel wat. Maar goed... Het ging allemaal, naar omstandigheden ging het goed. En Jalen begon te rijden en te rijden. En het werd beter en het werd beter. En na 40 minuten zat Jalen van oor tot oor te glunderen. Die pony begon te ontspannen en het liep gewoon. Oh mama, zat ze. Oh mama, ik ben helemaal in mijn eigen wereld. Ik ben helemaal gelukkig. Ik, oh. En eerlijk is eerlijk, ik was gewoon verkocht. Ik denk gewoon, oh jee, weer een project, dacht ik. Maar wel een project die gewoon aan het werk wil. Die Pony is werkwillend. Uh, die wil je ook vertrouwen. Dat merkte je ook gewoon. Dat ze ook, ook zocht naar het vertrouwen. En ja, de klik was er gewoon zo enorm. En als ik voor een klant was gaan kijken... had ik dit nooit ge, geadviseerd om te doen. Nooit. Nooit. Maar omdat het voor mezelf was, of voor mezelf, voor Jalen... en ik zag Jalen haar klik en ik zag hoe gelukkig ze was. Ik zag geen piaf, passage en allerlei moeilijke hogeschooldingen. Ik zag gewoon een pony die af en toe probeerde te vluchten. Maar wel als je daar opving en je hand weer ontspande... dacht, oké, okay, prima, dan blijf ik hier lopen. Um, dus een lang verhaal kort... Um, ik heb wel heel duidelijk met Jelin gesproken. Van ja Jelin dan heb je dus wel weer een pony waar je niet morgen mee kan starten. Waar je eerst vertrouwen mee op moet bouwen. Maar wel met, ik zie daar heel veel leuks in, in die pony natuurlijk ook. Jalen zei, mama, het maakt me niks uit. Al moet ik een uur, of een uur, een uur... Al moet ik een jaar thuis alleen maar trainen en oefenen op vertrouwen... en kan ik nog niet wat dan ook te verder mee. Ik vind haar geweldig. Ik ben verliefd. Ik vind haar leuk. Ik vind haar ook de moeite waard waarom Deppel dan weg moet zijn. Dus ik kwam ook met dat verhaal, kwam ik dan thuis... en ik heb het daar met, uh, met Jalen haar vader natuurlijk over gehad... En die zei ook al, ja, weet je, als Jelen dit fantastisch vindt... als zij hier blij van wordt, uh, ja, waarom niet het proberen? Waarom niet gewoon kijken met het oog op... ja, het kan ook gewoon blijken dat het na een jaar niet zal werken. Weet je, dat, dat, dat moet je ook gewoon eerlijk in zijn. Want het is wel een pony met nog heel veel kilometers te gaan. Ook al haalden we dat weer niet uit de advertentie... Door daar te zijn, door dingen te zien, door door te vragen, door... kwamen we eigenlijk daar al achter. Dit is niet een pony waar jij morgen een B-proef mee kan rijden. Absoluut niet. Die pony moet zo ontzettend nog aan het vertrouwen uh, gaan werken. Daarmee moeten we aan het vertrouwen gaan werken. Dat is echt een proces. Dat gaat echt een proces worden. Maar wel een pony waar ik Jalen gewoon in haar eentje mee durf te laten longeren. Mee durf te laten. Ik help even met opstarten, met rijden. Maar daarna kan ik wel mijn dingetjes doen. En kan Jalen haar rondjes rijden. En weet Jalen hoe ze moet ontspannen en hoe ze met haar aan de slag moet. Um, dus uh, ja, Jalen had alleen nog maar op deze pony. Mama, oh, dit is het. Dit is het. Dit wil ik proberen. Dit wil ik. Nou. Dus ik heb ook op een gegeven moment uh, goed overleg uh, met de vorige eigenaren dan. Uh, heb ik besloten om de, de sprong in de, die, de diepe te maken. Uh, ook al is het wel weer een projectpony. Ik zie wel dat zij precies het tegenovergestelde is van Deppel. Deppel is heel zelfverzekerd en die heeft zoiets van nou... Uh, pff, als het niet, vandaag niet hoeft, dan komt het morgen wel. En uh, als het helemaal niet hoeft, dan liever helemaal niet. Maar ik wil wel gezellig bij je komen knuffelen, weet je wel. Dat is deppel. Deze pony heeft echt zoiets. Nou, knuffelen, eerst maar even zien of ik kan vertrouwen. En eigenlijk moet je met, met het, in het werk haar een beetje beschermen tegen zichzelf. Dat ze zichzelf niet helemaal doodloopt in alles, weet je. Overgeeft. Dus eigenlijk wel tegenpol. Maar Jalen zei, mama, dit is een pony. En toen ze dat zei, als ik op haar rug zit, vergeet ik alles. Ik ben in mijn eigen wereld. En dat vond ik zo grappig. Want ik had dat vroeger ook. Met mijn ponies. Als ik die dan lekker aan het lopen had. Of ik was daarmee bezig. Ook al was het misschien nog niet helemaal wat het zijn moet. Ik kon ook helemaal mijn eigen wereld raken. En toen dacht ik. Oh. Ja ik gun haar dat ook wel. Dus. Het is een. Uh, weer. Niet helemaal, helemaal. Totaal niet. Wat we aan het zoeken waren. Waar we nu mee thuis zijn gekomen. Maar wel echt een pony. Waar Jelin gewoon gelukkig van wordt. En krijgen wij al die spanning en die stress eruit... en wordt het straks volledig vertrouwen? I don't know. Ik weet het niet. Weet je? De tijd zal het leren. Maar ik vond het wel de moeite waard. Ze had mijn hart gestolen. Ik weet, het klinkt heel fout. Bij een klant zou ik altijd zeggen... niet doen, niet op je gevoel gaan. Maar goed, dit is mijn eigen leven en mijn eigen keuzes. En uh, Jaylen die stond hier zo achter... dat ik zoiets had... we gaan het gewoon proberen. Dit is gewoon leuk... Dit is gewoon leuk. We gaan het gewoon proberen. Dit is iets waar Jelen echt haar ei in kwijt kan. We hebben heel veel stappen te zetten. Ik zeg ook, alles moet erbij komen. Er moet een tandarts komen. Er moet een osteopaat komen. Uh, uh, nou ja, de hoeven die zagen er echt heel netjes uit. Daar kan ik helemaal niks van zeggen. Uh, maar er moet wel echt gesleuteld worden aan deze pony. Om hier straks haar zo ver te krijgen dat we hier een B-proef mee kunnen rijden. Maar we hadden inmiddels al zoveel ponies gezien... Van M-dressuur uh, tot uh, kan een B-proef lopen, tot L-dressuur, tot uh, van alles. Maar bij geen van die ponies had ze dit. Die klik en die warmte, liefde en dat ze ook uitsprak... ...mama, voor deze pony vind ik het ook niet erg dat ik afscheid heb moeten nemen van Dapple. Ja, en toen dacht ik, oké, okay, nou, op dat gevoel gaan we af. En uh, we gaan er gewoon voor... En Jalen heeft ook echt gezegd... Mama, ik vind het helemaal niet erg dat ik offers moet doen daarin. En dat ik niet altijd kan doen meteen wat ik wil. Dat ik morgen niet op buitenrit kan met haar. En dat we alles rustig moeten opbouwen. Ik geloof erin en ik ga ervoor. En ik denk dat Jalen van deze pony ook weer heel veel gaat kunnen leren. Vooral omdat dit totaal anders is dan wat ze gewend is. Weet je? Totaal het tegenovergestelde. Dus ik heb gewoon gezegd... We gaan ervoor. We springen in het diepe... En we gaan het doen. En op de dagen dat ik niet aanwezig kan zijn. Dat ik haar niet kan begeleiden. Gaat ze gewoon grondwerk doen met haar. En over balkjes stappen. En aan de hand werken. Uh, want inmiddels heeft Jelena daar best wel veel ervaring mee. We hebben dat ook samen al een beetje gedaan. En dat gaat super goed. Dus dan gaat ze gewoon bezig met een band opbouwen. Ze zei, 'Mam, dat vind ik ook echt net zo leuk. Dus uh, nou, ik heb de osteopaat is er eigenlijk al bij geweest en die was ook enthousiast. Ze zei wel, oh, alles wat maar vast kan zitten in die pony, dat zit vast. Niks waar we niet overheen kunnen komen of wat niet goed kan komen. We hebben de volgende afspraak ook alweer gepland staan dat ze weer komt. Maar we hebben uh, huiswerk gekregen. Uh, uh, Jalen heeft nu inmiddels, even kijken... Twee keer gereden, uh, sinds, drie keer gereden. Eerste keer voordat de osteopaat was geweest. En daarna moest ze een paar dagen vrij zijn. En daarna heeft Jaylen er weer twee keer op gezeten. En ze zegt ook, oh mam, ik word er steeds handiger en Ik ga steeds meer voelen wat ik moet doen. Uh, nou, dat vind ik ook superleuk. Ik begeleid Jaylen daar ook bij. En ik heb gezegd, uh, ik wil een ander bit, Want ik wil gewoon, ook al moet het een stil bit zijn. We hebben nou een trust bit besteld voor haar... Heb ik ook in overleg met mijn osteopaat gedaan. Ze heeft toevallig zelf ook een Spaans paard. Herkent ook dat hete, Herkent ook dat beetje die druk op het bid. Uh, alleen haar paard heeft geen trauma's. Gelukkig en uh, verder geen, geen uh, niet dat soort dingen. Maar goed, ik vond het wel fijn. Ik moet me hier helemaal opnieuw in verdiepen. Helemaal, want het is ook weer leuk. Um, en, uh, maar alles gaat wel, heb ik met Jelin gezegd, in stappen. In stappen. En als ik er niet bij kan zijn, wordt er niet gereden. ...maar worden er andere dingen gedaan. Maar dit is wel een pony die Jalen zelf kan rijden. Dus dat is wel leuk. Ze heeft mij niet nodig om die pony te moeten rijden. Zij kan dit zelf. En dat vind ik wel heel belangrijk. Dat ik niet moet zeggen, oh stap maar even af... ...mama die doet het wel even. Mama rijdt hem er wel even doorheen. Dat hoeft niet, want ik durf zelfs te zeggen... ...dat deze pony dadelijk meer vertrouwen in Jalen heeft dan in mij. En dat die pony dus ook eerder bij Jalen in ontspanning en vertrouwen zal komen... ...dan bij mij. Omdat Jalen natuurlijk ook heel veel met haar doet... En ik zie ook dat Jalen dat aankan. Dat ze daarin al he, de deken opdoen. Als ik het doe, vind ze het nog heel spannend. En als Jalen het doet, ontspant ze al veel beter. Ik zie die band groeit gewoon met de dag. En dat vind ik zo mooi. En uh, ik ben heel benieuwd hoe ze op de andere bit gaat reageren. Ik verwacht geen wonderen, maar dit is een heel zacht bit. Uh, wat speciaal is voor paarden die dus uh, gevoelig zijn in de mond. Uh, en die bepaalde spanning kunnen opbouwen op het bit. Dus ik hoop dat dat fijn is. Verder komt Romy Huisman. Die, is natuurlijk helemaal, uh, die weet ook helemaal hoe Spaanse paarden werken. En ik vind haar gewoon uh, altijd respectvol naar paarden. En altijd, zij kent Jalen gelukkig ook als meisje. En uh, ik vind het leuk dat zij af en toe uh, Jalen daarin komt begeleiden. En dat ik gewoon als toeschouwer daar buiten mag gaan staan. En dat ik gewoon uh, kan filmen en mee kan kijken. Uh, en dat vind ik gewoon heel leuk. En uh, verder, we laten het op ons afkomen. Dus uh, eigenlijk uh, hebben we toch wel weer een project. Uh, maar wel een project waar die Jalen zelf kan uh, doorlopen. Dus waar Jalen zelf stappen kan zetten. En tuurlijk, met rijden wil ik er altijd bij zijn. Omdat ik wel zie dat het een pony is die best wel wat trauma's heeft. Ook met rijden. Uh, maar ik heb ook gezien dat de mensen waar zij hiervoor was. dat meisje die, die heeft deze pony daar echt wel al een heel end doorheen geholpen. En ik zag ook wel dat er een vertrouwensband was... tussen dat meisje en die pony. En dat heeft mij ook gesterkt. Dat het geen professionele ruiter was... maar gewoon een... nou niet dat ze niet goed kan rijden hoor... maar gewoon een, een huistuin- en keukenruiter... die gewoon ook lekker aan het rijden is... maar niet die... Uh, 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 hoog in de, in de dressuur rijdt... en dan zo'n pony braaf gaat proberen te rijden. Maar gewoon een normale ruiter... Die dat toch op basis van vertrouwen en respect bij haar voor elkaar heeft gekregen. Uh, was het al helemaal wat, waar ik naartoe wil? Nee, absoluut niet. Was het uh, B-proefwaardig? Absoluut niet. Dat kan allemaal nog niet. Maar ik heb wel zoiets... Hé, hey, dit is ook leuk, hè? Het leven draait niet om wedstrijden. Het leven draait op ontwikkeling. En ik geloof dat deze pony gaat ontwikkelen. Echt wel. En vertrouwen gaat krijgen. Maar Jalen gaat hier ook door ontwikkelen. En dat vind ik ook leuk. En haar focus ligt in één keer niet op wedstrijden willen rijden. En ik wil dit en ik wil dat. Haar focus ligt op een band opbouwen met deze pony. En zij ziet bepaalde talenten in deze pony. Waarvan ze zegt. Oh mama, ik zou het zo leuk vinden. Als ik dat op basis van vertrouwen. Dat ze mij straks vertrouwt. Dat ik dat er bij haar uit kan rijden. Dat lijkt mij al helemaal die stip op de horizon. Ja, ik vind het zo mooi. Dat ik denk. Nou, als we daar... Uh, als we dit op deze manier kunnen gaan aanpakken... dan sta ik er eigenlijk helemaal achter en dan vind ik het heel leuk. En ik sta er ook achter als wij over een half jaar of een jaar erachter komen... dat dat misschien uh, te hoog gegrepen is, te moeilijk is, te ingewikkeld is. Dat dat uh, wantrouwen of uh, de, 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 de spanning bij haar zo diep zit... dat dat veel meer tijd nodig heeft dan even een jaar vertrouwen opbouwen... Ja, dat zien we dan alweer. Zo staan we er echt in. Alles is oké. Okay. En uh, dus, nou, we nemen jullie uiteraard mee in deze hele uh, uh, ja, fase. En uh, ik heb nu al wat filmpjes gedeeld uh, van stukjes die heel goed gaan al. Uh, tussen Jalen en uh, Silver, want zo heet ze, Silver. Uh, maar in ons YouTube... want we gaan uh, dit op YouTube... dat vind ik heel leuk om dit you, op YouTube... zeg maar, want dan kun je ook gewoon... de diepgang in, de diepte in... gaan we ook de stukken delen... van hoe spannend ze het vindt... om een deken op te krijgen... hoe spannend ze het, het begin vindt... om gepakt te worden met een halstar... hoe spannend ze het rijden kan vinden... hoe ze gaat reageren op op bit. dat gaan we ook delen... omdat ik het zie als een heel mooi proces... en ik zie het ook als... Uh, een leuk dagboek voor ons. Want ik merk ook nu dat we onze YouTube filmpjes van vroeger nu terugkijken. En heel veel dingen terugzien en denken. Jeetje, waren we eigenlijk helemaal vergeten. En daardoor zie je ook de stappen die je maakt. Hè, die Jalen als ruiter heeft gemaakt als kind. Die, wat ze, uh, ja, de ontwikkeling die ze heeft doorlopen. En eigenlijk vinden we dat leuk om dat nu ook met zilver uh, met, uh, te gaan doen. En nogmaals, ik zal er niet altijd bij kunnen zijn... en dan wordt er niet gereden, dan doet ze andere dingen. Maar ook dat is super waardevol. Want het vertrouwen begint echt vanaf de grond. En niet op het, eh, op het moment dat je in het zadel stapt. Dus uh, ja, weer een, een enorme verandering. We hebben weer veel meegemaakt. Um, maar uh, ik heb een gelukkig kind. Ondanks dat uh, Deppel uh, weg is... heb ik een blij kind en... Uh, Gaan we een leuke nieuwe uitdaging tegemoet. Verder hebben we ook een nieuwe pony op stal. Uh, maar daarin vertel ik wel, uh, in mijn, of daarover vertel ik in mijn volgende podcast. Want ik denk, ik ben nu bijna een uur. Het is nu 54 minuten ben ik al aan het kletsen. Uh, dus het is tijd om af te ronden. En ik moet Jalen zo van school halen. Maar dan zijn jullie in ieder geval op de hoogte. Uh, dat Jalen een nieuwe pony heeft genaamd Silver En uh, dat wij proberen zoveel mogelijk met jullie daarover te delen. Um, ik vind het trouwens heel leuk. De reacties die ik op mijn podcast te krijgen. Uh, uh, vind ik echt leuk om terug te horen. Want ik heb natuurlijk geen idee tegen wie ik praat. Dus altijd leuk als je iemand voor je hebt. Als je ergens komt die zegt. Hé hey, ik luister altijd je podcast. Of uh, super Dan weet ik in ieder geval dat ik niet alleen tegen mezelf zit te praten. Dus uh, bedankt daarvoor. En uh, nu ook weer bedankt voor het luisteren. Uh, heb je op of aanmerkingen. Uh, stuur mij een Instagram. Mama's Pony Skills is mijn uh, Instagram. Maar het kan tegenwoordig ook. Bij de podcast kan je ook een reactie achterlaten. Dus doe dat gerust. En uh, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En ik wens jullie een uh, fijne dag toe. En tot de volgende podcast. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of buggeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wil, samen ontwikkelen we onze eigen pony skills. We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering... Deze deelt op je Instagram account en ons, het Mama's Pony Skills, daarin tagt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert en inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten. Bedankt alvast en tot volgende week vrijdag.